0: Em 1911, Frederick Taylor, o santo padroeiro da padronização, publicou a sua obra Princípios de Administração Científica. Taylor acreditava que por meio de observação e medição meticulosa era possível descobrir, entre aspas, a melhor maneira de realizar qualquer tarefa. Como trabalhava nas primeiras décadas do século XX, o objetivo de Taylor era tornar os seres humanos tão confiáveis e eficientes quanto as máquinas que operavam. No episódio de hoje eu vim falar sobre como a influência da burocracia interfere e muito na capacidade criativa no nosso dia a dia nas empresas. Bora lá! A Padronização, ela foi um triunfo da engenharia de produção, mas mais ainda da engenharia social. A disseminação do taylorismo em todas as economias industriais do mundo transformou em milhões de trabalhadores indisciplinados e ocasionalmente apáticos em funcionários que seguem as regras e horários. Hoje, estamos tão acostumados a pensar em nós mesmos como empregados que temos pouca noção de como essa revolução foi angustiante para fazendeiros, comerciantes e artesãos do século XVIII. Para muitos, a ideia de depender economicamente de um tesoureiro distante era abominável. Transformava isso, querendo ou não, em seres humanos e em escravos assalariados. No entanto, para uma multidão aí de trabalhadores pobres e semi-analfabetos, o emprego estava, embora serviu, já era um avanço. E aí, né, entre outras coisas que acabaram aí evoluindo, o terrorismo também consolidou a distinção entre trabalhadores e gestores. Na administração científica, os trabalhadores não eram mais responsáveis por selecionar ferramentas, elaborar métodos, definir horários ou resolver disputas, pois, na opinião do Taylor, o funcionário médio era muito estúpido para esse tipo de trabalho. Nesse sentido, ele viu o seguinte, que não era necessário apenas padronizar o trabalho, mas evitar que esse profissional, que esse trabalhador, tivesse aí acesso a qualquer coisa que exigisse um certo julgamento. E aí, especificamente nesse ponto, o Taylor era totalmente inflexível, o cara era durão e ele falava algo mais ou menos nesse sentido aí, abre aspas. É somente por meio da padronização forçada de métodos, da adoção forçada dos melhores implementos e das melhores condições de trabalho e da cooperação forçada que um trabalho mais rápido pode ser garantido, fecha aspas. E quem forçaria todos esses aspectos, os gestores, é claro. E aí nessa linha, né, o que, que eu quero dizer? É que no trabalho padronizado que ele traz, Taylor não só criou tanto a função de demanda, quanto a descrição da função aí de uma nova classe que hoje conhecemos como gestores. E assim, o que, que ele traz? Era a função do gestor garantir que as regras fossem seguidas, era função também desse, dessa classe que as variações fossem minimizadas, que as cotas fossem preenchidas e os preguiçosos punidos, mais ou menos como acontece hoje, procure por aí o verbo gerenciar em qualquer dicionário de sinônimos e o primeiro sinônimo a aparecer provavelmente será controlar. Talvez você fique até tentado a acreditar que as organizações do século XXI superaram essa obsessão por controle, mas, meu caro, eu vou te dizer, não foi isso que aconteceu. E aí, para tentar trazer alguns exemplos da nossa sociedade atual, eu trago aqui duas companhias aéreas. Primeiro, uma que dá mais autonomia e liberdade para o profissional trabalhar, e outra que acaba restringindo mais essa atuação. Vamos começar pelo primeiro caso. Por anos, os passageiros dos Estados Unidos elogiaram o serviço cortês e a mentalidade cliente em primeiro lugar da Southwest Airlines. Não é que os aviões da Southwest sejam mais sofisticados ou voem mais rápido. A diferença é que a liberdade que os funcionários têm para encantar os clientes e melhorar os negócios é o que mais chama a atenção. Essa liberdade manifesta-se de numerosas maneiras, por exemplo... Membros da tripulação interpretando de maneira bem-humorada as instruções de segurança obrigatórias da Administração Federal de Aviação. Pilotos criando formas criativas de economizar combustível durante o taxiamento ou um comissário de bordo acompanhando os filhos de um soldado até o embarque para que eles possam dar um último abraço em seu pai antes da partida. E aí, ouvindo isso, a gente chega aí num elemento central que o Taylor traz com tanta força, né? As regras. Regras, não importa o quão envolvente sejam, nunca criarão uma experiência excepcional para o cliente. Colin Barrett, que em sua carreira de 47 anos na Southwest, foi chefe de marketing, de serviço ao consumidor e de pessoal e operações, ele descreve aí a abordagem da companhia aérea em relação às regras. Abre aspas. As regras, elas são diretrizes. Não posso me sentar em Dallas, no Texas, e escrever uma regra para cada cenário diferente que um funcionário pode encontrar. É ele que está lá, lidando com o público. Ele é capaz de julgar em qualquer situação quando uma regra deve ser seguida ou quebrada. É capaz de julgar basicamente porque é a coisa certa a fazer na situação que está enfrentando. Fecha aspas. Assegurar essa liberdade é um esforço combinado para garantir que cada membro da equipe tenha as informações necessárias para pensar e agir como dono. Na Southwest, os programas de treinamento abrangem a economia do setor, índices financeiros, indicadores de rentabilidade e muito mais. Ao investir no julgamento de seu pessoal, a Southwest, na verdade, cria uma empresa muito mais inteligente, inovadora e lucrativa. E agora vamos entender o outro lado. Vamos entender aí uma outra companhia que, na verdade, segue o contrário. Não vai, digamos, nessa linha de cliente em primeiro lugar. Estou falando da United Airlines. A United ganhou aí as manchetes mais de uma vez com histórias de terror de clientes, mas o principal de todos os desastres de relações públicas ocorreu aí no dia 9 de abril de 2017, quando o um médico de 69 anos, David Dow, foi retirado à força de um voo com excesso de passageiros com destino aí a Louisville. Um vídeo da expulsão, mostrando o doutor ensanguentado sendo arrastado pelo corredor, atraiu, como você pode imaginar, milhões de visualizações. Em seu pronunciamento formal sobre o incidente, a United concluiu que os seus funcionários, entre aspas, não tinham autoridade para agir de forma independente e de autorizar números mais altos de vendas ou fornecer outros meios de transporte, fecha aspas, e que a companhia aérea falhou ao fornecer treinamento e competências insuficientes aos funcionários para lidar com uma situação como esta. Ou seja, aqui né, é o comando e controle na sua raiz, no seu formato mais claro. Né? No entanto, né, é difícil se livrar do hábito de controlar. Quando um repórter de TV perguntou que o, o que a United tinha aprendido com o um incidente, o CEO chamado Oscar Munhoz respondeu, abre aspas, não fornecemos aos nossos supervisores, gerentes e funcionários de linha de frente as ferramentas, as políticas e os procedimentos adequados que lhes permitem usar o bom senso. Fecha aspas. Bom, você percebe a ironia aqui, não é? Bom senso não resulta de ferramentas, de políticas e procedimentos, enfim. Esses são substitutos do bom senso, na verdade. É importante entender que muitos líderes como nós, ficam assustados com a ideia de que o destino de uma organização depende da capacidade dos membros da equipe de usar o quê? Seu melhor julgamento. Porém, a alternativa, no final das contas, para empresas como essa, acaba sendo a idiotice institucionalizada. E aí, né? O que eu quero dizer com isso, né? O contrário até do Taylor, tá? A gente aqui não difama a inteligência dos membros da linha de frente, não. Mas também, muitas vezes, sequer damos aí muito espaço para que eles possam desenvolver e implantar, digamos, suas capacidades mais especiais, embora poucos admitam, muitos ainda acreditam no conceito burocrático de que os pensadores estão no topo e os executores estão na base. O resultado é um sistema aí de castas intelectual. É como se fosse, sei lá, um apartheid intelectual, sabe? Bom, na tentativa então de reverter ou amenizar todos esses impactos do controle, né? o que, que poderia ser feito, como a gente deveria, por exemplo, se portar. Bom, se o objetivo é fornecer experiência excepcional ao cliente, por exemplo, resolver novos problemas ou até simplesmente sobreviver em um ambiente caótico, o controle, no final das contas, ele precisa ser baseado menos em regras e muito mais em princípios, no e responsabilidades mútuas. Trata-se, digamos, menos de dizer às pessoas o que elas precisam fazer e mais de muni-las para tomar decisões inteligentes. E aí, para terminar esse episódio, eu gostaria de parafrasear o discurso de aceitação do Nobel do economista austríaco Friedrich Hayek. Se é esperado que os gestores Tragam mais benefícios que prejuízos ao melhorar o desempenho organizacional. Eles precisam entender que, em um ambiente complexo, não conseguem adquirir o conhecimento suficiente para orquestrar os resultados desejados. Em vez disso, devem usar todo o conhecimento que têm, não para moldar os resultados como um artesão, digamos, molda e uma peça aí de trabalho mas para cultivar o crescimento, proporcionando um ambiente adequado, como um jardineiro aí faz com as suas plantas no seu jardim. Ou seja, que a gente possa ter cada vez mais jardineiros como gestores em nossas organizações, para que eles possam cultivar ainda mais o ecossistema, o organismo vivo que compõe as nossas organizações. Um abraço e até o próximo episódio.